0: que não vemos um filme é que nossa televisão quebrou, quer dizer ela não quebrou exatamente mas ela fica reiniciando numa espécie de mau contato estranho que eu e a Ana ainda não conseguimos descobrir qual é me arrisco a dizer que ela sempre teve esse problema eu ria e a achava histérica, me explico a televisão desliga sempre que o som está alto demais passou de 50 pontos de volume a televisão desliga, reinicia, desarma. Eu sempre achei engraçado ela se comportar assim. Não me incomodava exatamente o reinício enquanto ainda me divertia. Agora não. Agora parece que ela ficou exausta junto com a gente e a qualquer chance de algo um pouco mais agitado, um agudo, um grave, um grito, ela desarma, desliga, reinicia. Quatro, cinco, seis vezes por minuto. Consideramos agora, depois de inúmeras tentativas, que a televisão está quebrada. Digo a Ana que deve ser simples de consertar, provavelmente algum circuito qualquer, que não aguenta a sobrecarga de som, que é sensível, que desarma. Consideramos agora que a televisão está quebrada e nenhuma de nós duas se animou a procurar um técnico que nos diga algo como É simples. A televisão está quebrada e estamos exaustas. A televisão agora é uma de nós, desarmada a qualquer sinal de excesso. Uma televisão que se cansou do ruído alto que usávamos para abafar as risadas estridentes da rua durante o período de isolamento. Agora aceitamos, enfim, que a televisão está quebrada. Aceitamos, enfim, que estamos exausta. Justo agora em que começamos a nos movimentar de novo. que queria ir ao cinema. Não sei dizer qual foi o último filme que vi no cinema, eu sou péssima com lembranças exatas. Minha memória não dava conta antes que dirá agora. Se eu soubesse que aquele seria o último filme, certamente eu me lembraria e faria algum tipo de ponte entre o último filme que vi no cinema e o isolamento e a pandemia e as mortes e ao descaso. Mas não me lembro. E fico aqui tentando pelo menos pensar em quem foi comigo ao cinema naquele dia. E não sei. E não sei se isso faz exatamente algum tipo de diferença. Outro dia pensei que queria ir ao, cine ao cinema e não fui. Estamos indo ao cinema de novo, reencontrando velhos hábitos, reencontrando pessoas. Enquanto escrevo isso, milhares de pessoas compartilham o post da Prefeitura do Rio de Janeiro que diz que estamos há 24 horas sem mortes por Covid na cidade do Rio de Janeiro. Me animo, mas ao mesmo tempo meu coração acelera. Será que vou saber entrar de novo no cinema? É claro que sim, mesmo que com o som alto eu desarme algumas vezes, como a minha televisão, que agora consideramos quebrada. Está tudo bem. Ela reinicia sempre na mesma parte do filme.
1: Não leve a mão.
0: bastante perdida com toda essa nova velha movimentação pelo mundo me lamento de não ter ânimo e energia para sair por aí feliz de poder cometer reencontros abraço os meus amigos e eles têm os ombros tensos vivemos, como disse aqui tantas vezes, na beirada do risco perdemos pessoas estamos marcados e desarmando a qualquer possibilidade maior de risco, um barulho alto e lá, voilà, um reinício Circuitos completamente afetados. Estamos em choque depois de tanta desesperança. Fico daqui me perguntando o que temos para depois do absurdo, como eu perguntei no último podcast que gravamos em equipe. Mas é aí que me jogo no acaso que não é acaso das redes sociais e me deparo com coisas como Júlia Panadez dizendo eu não tenho pressa porque amo mais hoje. Ou Mateusa dos Santos com sua zine delineando uma espécie de defesa do erro, uma escolha pelo erro, uma escolha pelo absurdo. Ao invés de pensar como uma adolescente que diz te amo mais que ontem e menos que amanhã, resolvo ser uma adolescente que pensa amo demais porque amo hoje. Já não sabemos até quando poderemos amar, então amamos agora, nos escombros e de frente para o absurdo. Um corpo inteiro desligando, reiniciando, ruídos altos, o som dos bares, os gritos abaf abafados dos reencontros, um certo desespero de amor. A gente desarma frente ao agora e é isso que temos. Vamos em frente, mesmo desarmadas, mesmo errando. O amor acontece no tempo do agora.
1: Não leve a mão.
0: Oi gente, foi mal o sumiço, mas vamos lá, o tempo anda relativo nesse caos todo, e eu ainda estou um pouco quebrada, que nem a minha televisão. Mas o que importa mesmo é que esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza, desde 2015, curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. E eu continuo, apesar de tudo, sendo a Estela Rosa. Ainda que os meus neurônios às vezes se recusem a acreditar. E eu sigo sendo do signo de peixes e curadora da Mulheres que Escrevem. Estamos aqui nesse Curadoria Pisciana de número 7, que chega para vocês sete meses depois do último. Olha só que cabalístico, né?
1: Curadoria Pisciana 2021. Artistas latino americanas
0: Como a gente tinha planejado e não vamos abandonar nossos planos, esse ano, a Curadoria Pisciana tem um foco bastante especial. Produções latino-americanas feitas por corpos dissidentes da norma. Vamos focar em todo tipo de arte produzida no nosso sul, buscando trazer mais visibilidade não apenas a artistas, mas também às editoras e tradutoras que estão por trás desse movimento. E eu hoje queria falar com vocês sobre três livros.
1: As Aventuras da China Airo, de Gabriela Cabeçom Câmara, Tradução de Silvia Maximini Felix.
0: O primeiro deles é um livro que me deixou elétrica no começo do ano. O aclamado e adorado livro da escritora e cuira argentina Gabriela Cabeçom Câmara, As Aventuras da China Iron. Passei a virada do ano lendo esse livro e foi um acontecimento na minha vida. Eu li em espanhol porque acabei me dando de presente de Natal em 2020. A capa tem uma pintura belíssima, então me animou muito. Eu precisava de uma narrativa que me deixasse elétrica e foi o que Cabeçom Câmara fez comigo. E minha felicidade aumentou ainda mais quando eu soube, meses depois, que o livro estava em processo final de edição pela editora Moinhos. Com tradução da Silvia Massimini Félix, agora podemos ler As Aventuras de China Iron em português, numa versão linda com uma capa supertropical. A China Iron me deu gás para pensar que podemos sim continuar construindo, apesar do deserto e do desamparo. Precisamos ter em vista algum paraíso secreto que abrigue a nossa fuga, como aponta outra escritora que mexeu muito comigo esse ano, a J. Mombassa. Bom, eu vou ler um trechinho da tradução da Silvia Massimini Félix para o romance da Gabriela Cabeçom Câmara para, você, para ver se vocês se animam a ler o livro, tá? O link para comprar o livro vai estar na descrição do episódio. A questão dos nomes também foi resolvida naquela tarde de batismos. Eu, Elizabeth. Disse ela muitas vezes e em algum momento eu aprendi. Elizabeth, Liz, L, Elisabeta, Elisa. Liz, me interrompeu Liz. E assim ficamos. E nome de você? Ela me perguntou naquela forma tão pobrezinha de falar que tinha na época. A China, respondi. That is not a name, me disse Liz. China, teimei. E tinha razão. Assim me chamava aos gritos aquela mulher a quem depois meu animal enviou vara. E assim me chamava ele quando costumava, como cantou depois, ir nos braços do amor a dormir como a gente. E também quando queria comida ou as bombachas ou que eu lhe cevasse o mate ou o que fosse. Eu era China. Liz me disse que ali onde eu vivia qualquer fêmea era uma China. Mas além disso tinha um nome. Eu não. Não entendi naquele momento sua emoção, porque seus olhinhos azul celeste quase brancos ficaram úmidos. Ela me disse, isso a gente pode consertar. Em que língua será que ela me disse, como foi que a entendi e começou a andar ao meu redor com estreia pulando aos seus pés? Deu outra volta e voltou a me olhar nos olhos. Você gostaria de se chamar Josefina? Gostei. A China Josefina desafina. A China Josefina não cozinha. A China Josefina é China fina. A China Josefina remuinha. A China Josefina estava bom. China Josefina Iron me nomeou, decidindo que, na falta de outro, seria bom que eu usasse o nome do infeliz do meu marido. Eu disse que também queria usar o nome de estreia. China Josephine Star Iron, então. Ela me deu um beijo na bochecha, eu a abracei, Empreendi o complexo desafio de fazer fogo e assar carne Sem queimar nem sujar meu vestidinho E consegui Naquela noite, dormi dentro da carroça Era um rancho melhor do que minha tapera Tinha uísque, ropeiro, presuntos, biscoitos Biblioteca, bacon, umas lamparinas de querosene Liz foi me ensinando o nome de cada coisa E o melhor o melhor na opinião de moça solitária, duas escopetas e três caixas cheias de cartucho.
1: Oralitura, de Liliana Ancalau, editada por Analise Freitas, traduzido por Analise Freitas e Sivina Cariço.
0: O segundo livro é, na verdade, um e-book lançado recentemente pelas nossas parceiríssimas capiranhas do Paraibuna. Oralitura, coleção de textos de Liliana Ancalau, é um e-book gratuito com textos críticos e poemas da poeta Mapuche, publicados pela primeira vez no Brasil. Acompanha também uma entrevista com a poeta feita pela crítica argentina Melissa Stocco. A tradução foi feita por Annelise Freitas, organizadora e editora da publicação, e pela professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Silvina Carriço, que também é responsável pelo texto de apresentação. Liliana Ancalau nasceu em 1961, na cidade de Comodoro Rivadavia, na Patagônia Argentina. Sua comunidade é denominada Mapuche Teuelche de Nyankulauen, região ocupada desde os tempos de seu bisavós. Ancalau é um sobrenome Mapuche e significa no meio do lago. Há algo de muito incrível na escrita e reescrita de Ancalau, que é esse trânsito entre línguas. Ela vai da língua oficial de seu país colonizado, o castelhano, à língua do seu povo originário mapuche, o Mapuzungum. Esse deslizar e autotraduzir traz uma dimensão incrível ao trabalho da poeta, pesquisadora, escritora e tradutora. Eu vou ler um trechinho e deixo na descrição o link para baixar gratuitamente o e-book. Escrever a memória em uma luta para defendê-la do esquecimento... Juan Pablo Virimisha diz, a memória é uma árvore que faz girar no sentido anti-horário. E Tio Tiwailaf acrescenta, escrevo na beira do fogão que arde na memória. Como se escreve isso que sempre andou pelas árvores, à sombra das samambaias e dos musgos, descolorido pelo sol nas pedras da estepe, salgado na transparência da costa? Como são escritas as cores escandalosas dos pássaros e a delicada resistência dos nossos tecidos? Como se escreve a voz gasta que nos fala de uma estrela que cai e se enterra no peito de uma menina? Como se escrevem as profundezas e os ecos que transformam mulheres em jarras? Escreve-se na língua originária, na língua que ainda é materna, embora aprendamos como segunda língua, e também na outra língua, castelhano, inglês francês, português. As traduções vão e vêm, da primeira para a segunda língua e vice-versa. E nas voltas, as palavras se pulem como pedras.
1: A vulva é uma ferida aberta e outros ensaios de Glória Anzaldúa, com tradução de Tatiana Nascimento. E o terceiro livro é o aguardadíssimo
0: A vulva é uma ferida aberta e outros ensaios da Chicana Glória Anzaldúa, que foi publicado pela Bolha Editora, com tra tradução da querida Tatiana Nascimento. O livro reúne alguns dos principais ensaios da escritora mexicana, como o já tão citado e recitado ensaio Falando em Línguas, uma carta para mulheres escritoras do Terceiro Mundo. Glória Anzaldu é um verdadeiro pilar para a gente aqui na Mulheres que Escrevem. E se você acompanha o podcast, já deve ter ouvido a gente citar essa mulher incrível uma porção de vezes. Então eu vou ler um trecho dessa tradução da carta que a gente ama e o link para vocês adquirirem o um livro vai estar na descrição do episódio. Na cozinha, as vozes de Maria e Xerri caindo nessas páginas. Eu posso ver Xerri andando por aqui em seu chale de veludo, pés descalços, lavando os pratos, sacudindo o pano de mesa, passando aspirador. Saboreando um certo prazer ao vê-la executando essas tarefas simples, penso. Eles mentiram. Não existe separação entre vida e a escrita. O perigo da escrita é não fundir nossa experiência pessoal e visão de mundo à realidade social que vivemos, a nossa vida interna, nossa história, nossa economia e nossa perspectiva. O que nos valida enquanto seres humanos nos valida enquanto escritoras. O que nos importa são as relações que nos são caras, tanto com a gente mesma quanto com outras. Nós precisamos usar o que era importante para nós para chegar à escrita. Nenhum assunto é banal. O perigo está em ser muito universal e humanitária e evocar o eterno para sacrificar o particular e o feminino e o momento histórico específico. O problema é focar, se concentrar. O corpo, o corpo se distrai, sabota com centenas de ciladas, uma xícara de café, lápis para apontar. A solução é ancorar o corpo a um cigarro ou outro ritual. E quem tem tempo ou energia para escrever depois de cuidar do marido ou da amante, da cria e tantas vezes de um trabalho fora? Os problemas parecem intransponíveis e são, mas deixam de ser intransponíveis quando decidimos que, mesmo com casamento ou crianças ou trabalho, nós vamos ter tempo para escrever.
1: Notícias do Mídio na Mulheres que Escrevem
0: depois de meses adormecido, esse mês publicamos alguns poemas em nossa publicação do Medium. Nossa ideia é voltar com a curadoria de escritoras que tanto amamos e divulgar gratuitamente poesias, contos, ensaios, crônicas em nosso Medium, como a gente sempre amou fazer. Será que a gente vai conseguir? Tô torcendo, tomara, né?
1: 5 de novembro. Quatro poemas de História do Tempo do Amém, de Lívia Guiá. Lívia Guiara empreendeu esse projeto lindo que foi recolher
0: histórias contadas por sua avó, Ana Angélica, e publicar com aquele gostinho de papo na mesa do café. As marcas de oralidade, as repetições, os jogos de palavras e os conselhos. Tudo isso está nesse livro lindo que sa recém saiu pela Quintal Edições, essa editora comandada pela Carol Magalhães, que já esteve com a gente aqui no podcast. Então vem comigo ouvir um poema desse livro e, se você curtir e quiser ler mais... Os links estão na descrição do episódio. Boi quis casar comigo e eu que não quis fui uma besta. Ninguém nunca disse nada contra Boi. Homem direito e eu besta casei com um zinho. Quando a gente quer ficar com uma pessoa, não enxerga os defeitos da pessoa.
1: Aí deu nisso. 22 de novembro. Cinco poemas de Língua Mãe, de Gabriela Gomes. Gabriela Gomes, ou Gabi,
0: já esteve aqui com a gente no Medium, com três poemas que adoro, há três anos atrás. Agora, ela volta carregada de seus vulcões, questionando essa língua mãe e propondo pensar sobre ser um vulcão, sobre ser mãe, sobre ser um corpo no mundo. O livro foi publicado em Portugal pela editora Fresca. Vou ler um dos poemas e os outros vocês vêm conferir na nossa publicação. Mãe Gaivota Jorge nunca mais perguntou se estava tudo bem. Talvez tenha morrido. Não há coragem para investigar. Enquanto isso, os jovens seguem demasiado cansados para liberarem seus assentos na guerra das prioridades, que é o transporte público em Portugal. As gaivotas perturbadas pelo verão creio que não dormem nessa estação. Três delas crescem no telhado ao lado de casa. E hoje sua mãe alimentou-as com um peixe fresco que foi buscar... Ao mar. O maior pedaço ficou para a mãe. Achei justo. Quanto a nós, seguimos chorando por motivos diversos. Diariamente sonho com partes complicadas. Já minha mãe sonha que está perdida. Enquanto ela se apercebe que será avó, eu me apercebo que serei mãe. E seguimos chorando quando a outra chora. Escrevo poemas enquanto ando a pé. Atravesso os caminhos que passava antes povoados pela leveza. Hoje sigo como uma pata atrapalhada. Nas emergências, achei já era hora, mas aparentemente não há motivos para se preocupar quando o bebê me se mexe muito. Não há motivos para temer o movimento. O repouso, esse sim é perigoso. Então é isso, gente. Eu queria aproveitar para agradecer essa minha equipe maravilhosa, Natasha Ize, Ciane Mello e Thaís Bravo, pelo apoio de sempre. Eu espero que vocês tenham gostado desse retorno meio desarmado, meio perdido, meio desencontrado, mas cheio de vontade de estar perto, de estar falando abobrinhas, de estar entrando no meio do dia, no ouvido de vocês. Lembrando que para acessar os poemas, basta entrar no nosso Medium, que é medium.com mulheres tracinho que tracinho escrevem. Se cuidem, viu? Deem abraços, mas não se esqueçam de que a pandemia ainda não acabou, de que a vacinação é que salva vidas e de que esse governo segue sendo genocida. Força no amor nos tempos de agora e bora juntas.